0: 大家好，欢迎收听《人生不难》Life Lab。每个人的人生都是一本独一无二的故事书，高高低低，起起落落。都值得大家细细品尝及阅读。我是 p o d c a s t 老人，老子的老，人类的人，很高兴又再跟大家见面了。这是本 Podcast 第十二集，一样先在开头的时候跟大家闲聊一下。今天的题目有点长哦，叫做“给我一根杠杆，我将举起地球”。这句话算是一个名言了、哦，是古希腊最杰出的科学家阿基米德在他的著作里面说的。那原本的那句话是这 样： 只要给我一根够长的杠杆和一个支 点， 我就能举起地球。那我们今天没有要谈物理 啊， 还是想聚焦在投资哲学上面。稍有慧根的听众仔细推敲这个题 目， 应该会猜到我们今天想来聊聊借钱去投资这档事情。其实开始这个节目以后 啊， 陆陆续续有很多听众写 信， 希望如果有机会的 话， 我能跟大家分享一下。杠杆投资的经验或概念，其实不是不能去讲这個题目哦。但是我不会因为各位听众写信给我，我就会迎合大家口味，马上去谈你们想知道的话题哦、喔。我还是要跟各位听众强调，我常常跟大家讲的一句话，大家要记住：顺序很重要。那顺序错误会导致方向错误，方向错误就会导致整体的失败。我们解决问题要从大方面着手，而不是在小细节上面挖得很深。理论上来说啊，你若要改善你的财务，你应该要先从分析自己的财务状况开始。投资只是改善财务状况其中的一个小环节而已。那同样的，使用杠杆投资也是整个投资概念里面的一个小部分而已。那如果我们根基稳固，我们就可以多方尝试；反之，如果根基不稳，则需要向下扎根，先确定自己有没有走歪路。所以今天到了第十二集。我们累积了之前谈的一些投资的智慧跟一些投资的原理，让我相信现在应该是一个不错的时机，好来满足各位听众的好奇心，我们可以来谈杠杆这件事情了。那首先先来谈一个问题啊，什么是杠杆？在投资的时候开杠杆，意思就是借钱去投资啊。那你借了钱之后，无形之中你就是扩大自己的本金，那结果论来说，你就可以借由扩大本金的同时，扩大你的获利。那达到放大获利的效果。那刚刚描述有点文绉绉的，我们还是举个例子哦。打个比方来说，一般人最常去开的杠杆就是贷款去买房子那之前也跟大家聊过一些买房子案例啊。我们在这边一样也是沿用之前案例的假设哦，用自备款两成，贷款八成去教大家怎么计算这个杠杆的比率。那杠杆比率的计算方法是这样子哦。采购标的当时的现值去除以你付出的现金哦，就是杠杆的比率。比方说，你用 100% 的自备款，完全现金去买下一栋 1,000 万的房子，那杠杆比率就是一倍哦。也就是说，你付出 1,000 万买下一千万的房子， 1 0 0 0万除 1,000 万，那就是 100% 那就是一倍。换句话说，一倍杠杆其实就是没有杠杆哦。那我们今天如果用普罗大众买房子的案例来讲。那就是八成贷款，两成自备款。那就是说，假设是一千万的房子，就是你付出两百万去买下这栋一千万的房子，那这个杠杆的比例就是一千万去除以投期款两百万，哦，就是五倍杠杆。那有了这个杠杆倍率的计算之后，我们现在来谈获利放大。如果在一倍杠杆的状况底下，假设房子在2020年涨价了五十万，那就是总房价的 5%。那你就是用 1,000 万的本金去赚到这个50万，所以你当年度的总获利哦就是 5%。那如果是5倍杠杆的状况底下嘞，假设一样的房子哦，在2020年也是涨价了50万哦，同样也是总房价的 5%。但是因为你现在是用200万的本金，你就去赚到这50万，于是你当年度的获利就会变成50万去除以200万哦，这个数字就会变成 25%。25% 恰恰好就是 5% 的5倍哦，这不是一个巧合、啊、就是5倍杠杆的状况下，你的获利就会变成一倍杠杆的5倍、哦、也就是说，八成贷款这个5倍杠杆哦，计算出来的获利放大的比例、哦、就是它的杠杆比率这样子。但是你的净获利却不会是 25%。五为什么呢？因为使用杠杆是要付出代价的、哦、什么样的代价嘞、哦？就是使用杠杆会产生费用、哦、什么样的费用？比方说利息跟申请贷款的费用。我们这边假设利息是一点五 percent， 那申请贷款的费用我们先忽略不计。假设贷款八百万的话，那你第一年度产生的利息哦，就是八百万的一点五 percent 哦，就是十二万。那十二万相对于你借的八百万，仅有一点五 percent， 那听起来不是很多但是如果你用原始的自有资金的自备款去衡量，哎，十二万相对于原始的两百万之间，其实是六 percent。因其实就是 1.5% 去乘以四啊，也就是说五倍杠杆你去减掉自有资金的一倍啊，你就于是你就得到四倍，所以从利息的角度上来看，你就可以算出来说哦，我贷款资金是 1.5% 的利息，那如果我是开了五倍的杠杆啊，我就把五减掉一就是四，于是乎相对于我原始的自有资金，其实它是占了我六的比例，然后就从、是、利息上的角度去看，那六听起来就是一个相当惊人的数字哦。哦，如果你的金融服务商或是银行允许你开杠杆，而且这个杠杆的比率开的越大，那中间哦利息它会产生的费用哦，相对于你的原始资金哦，它就会越来越惊人。那这也就是为什么很多人会低估杠杆带来的风险呢？那事情是这样哦，借给你贷款的金融商或银行，也许他真的没有跟你收取过高的利息费用。但是你原始本金的多寡，或多或少就能代表你的现金流能力或者是财务水平。当杠杆产生的利息大到足以有感的侵蚀掉你的本金的时候，啊，你就会陷入断头的风险。打个比方来说，如果今天你的券商允许你用五 percent 的利率去开一百倍的杠杆，啊，这样你每年产生的利息就是你本金的四百九十五 percent。换言之，如果你的本金要拿去支付你开杠杆的利息哦，你没有办法撑过三个月。那以刚刚的案例来说啊，你的利息这么高的状况底下你就很容易陷入断头的风险。那如果你有这种危险，你就会有很高的几率被这种压力压得你喘不过气来你的情绪就会不稳定，而跟着短期的波动去做出错误的投资决定。所以这也就是为什么哦，开杠杆投资其实有相当大的风险在里面那好，我们除了要了解到杠杆的利息相对于本金来说，其实是一个沉重的负担哦。我们还是要了解到，杠杆其实有副作用。那是什么嘞？就是获利会被放大的同时，其实损失也同样会被放大。这概念就是说，如果刚刚哦赚五 percent， 哎，五、欸、倍杠杆变二十五 percent。那如果今天是赔五 percent， 那同样你就是哦、喔、会被杠杆放大，变成赔二十五 percent。那在损失被放大的同时哦，如果你同时间啊，你又有高额的利息负担哦，你就会再恶化这样的情况。于是乎，两边这样相加之后啊，一边损失被放大，然一边又被高额利息压得喘不过气来。于是呢，使用高比例杠杆的人哦，如果他看错市场趋势啊，他就会立刻陷入财务危机哦。因此，在这个节目一开头啊，我一定要各位听众谨记，杠杆是一个很可怕的投资工具哦。所以使用 上， 大家要戒慎恐惧。那我们应用刚刚谈到一些杠杆的概念哦。当你了解杠杆的原理之 后， 你大概可以想象为什么台湾的房价会居高不下。第 一， 它是少数普罗大众可以使用相对高金额的杠杆去购买的一种金融商品。第 二， 长期来 说， 房市一直处于一个相对稳定的多头趋势啊。那因为这个稳定的多头趋势，就会让房地产的投资人信心不容易崩溃。那没有崩溃的话，就不会产生大幅修正。那比方以刚刚例子来说，八成贷款就是五倍的杠杆。假设你年对年的报酬率仅仅只是稳定的三 percent， 好，在杠杆的催化之下，就会变十五 percent。那十五 percent 年对年的报酬率其实已经相当惊人。好，即便你扣掉这个利息的支出，这样。那第三。大量的资金哦、喔，你会互相牵引，会形成资金的这个链锁反应如果我们的政府想要使用外力去控制这个房价，哦，他们也需要借慎恐惧。为什么？避免在控制房价的时候偷鸡不着十把米。当房价下跌的时候，其实很有可能就会产生大量的债务违约，哦，大量的债违约又会引发这个金融系统的崩溃，然后引发金融危机这样。所以，哦，台湾的高房价。或多或少，欸，都跟这个低利的环境啊，还有这个杠杆的使用啊，还有这个房价的长期多头啊，多多少,少有一些关系啊。但我在这边提醒一下各位听众啊，我刚刚讲这些是我作为一个,个社会观察家，好，对于高房价的一个理解。那我并不是想要帮政府说话，或者啊，台湾高房价没关系啊。那我认为这样、啊，如果可以的话，我觉得政府应该要积极的介入，并且控制房价。那在经济活络的时候，应该要提高薪资，让普罗大众都可以享有公平的居住权利了。但是目前的政府是没有做到啊。可是我觉得三号他们也是有一些原因在背后，是阻止他们没有办法房价控制得很好的。好吧，那我们回到这个利用杠杆投资的这件事情哦、喔。如果你是一个优雅的伯格头，优雅的伯格头通常都了解杠杆的可怕之处，所以对于杠杆，他们都是敬而远之。换句话说，就是啊，对优雅的伯格头而言，他们是不会建议各位使用杠杆去投资的，即便你使用的是指数化投资的商品哦。但既然有优雅的伯格头，那当然就有叛逆的伯格头啊。哦，老人，我本人就是一个叛逆的伯格头啊。我个人的心态是这样：杠杆的确是一个很可怕的投资工具啊。但既然它是一个工具，好，那表示它端看使用的人的心态，好，决定这个工具是破坏或者是创造。这就好像是这个核能啊，我们可以利用核子分裂这个科学现象去制造杀人的武器，然就是核子弹；又或者我们可以利用这个现象来产生能源，啊，就是核电厂。所以，正确或错误的责任，其实是在这个驾驭并使用这个科学现象的工程师上面，而不是发现这个科学现象的科学家。好吧，在解释完我的心态之后嘞，为了让大家彻底了解杠杆这个东西我们必须要先回到资本主义，好这四个大字上面。所以现在我们要来谈资本主义底下举债的概念如果有发了我这个节目一段时间的大家，应该会常常听到我这个叨叨续续的在念哦，万恶的资本主义我必须要讲，其实资本主义本身蕴含有很深的创新概念那我个人认为，创新就是人类的价值之所在。所以我其实并不讨厌资本主义、啊、那既然本期节目谈到杠杆，谈到资本主义我要在这边澄清一下，我应该要把这个概念表达得更清楚一点。我讲万恶的资本主义，我应该要讲利用资本主义压榨普罗大众的资本家，应当受到谴责、啊、比方说，在你投资过程中，有一些券商跟你收取高额的手续费、高昂的管理费。那这些金融服务提供者哦，应该要受到谴责。那好吧，那我们回到这个今天这个杠杆也就是资本主义本身这个举债的概念底下来谈。我想请大家想象一下，我相信大家每天都有吃饭。那我在这边要请教大家一个问题啊，请问大家有没有夏天去工作？假设你没有，那我要再延伸再问，为什么没有种田的你会有白米饭可以吃啊？哦，这就要回到资本主义的本质了。好，资本主义的本质就是举债。大家之所以可以不用下田工作就能吃到白米饭的原因，就是3号哦，有一个人创造了某一种方法，让种田不再需要大量的人力。又或者，我们可以从另外一个角度看，那就是耕田的农夫的生产力哦被某种方法大幅的提高，因此大多数的人不再需要耕田，却也有足够的白米饭可以吃，这样的。那刚刚讲的创造，其实很明显，就是我们人类在某个时间点发明了耕耘的机械这样子。当耕耘的机械被发明之后啊，这给人类带来两个好处。第一个好处就是耕田不再需要大量的人力，好，所以多出来的人就可以把他们时间投入在其他领域，创造新的发明。那第二个好处啊，其实是第一个好处的延伸啊，就像耕田不再需要大量人力这样子，好人可以投入在其他的地方。于是，这个社会就可以进行适度的分工，耕田的专家就可以专注在耕田，好继续提高生产力，让大家都有饭吃。那音乐的专家呢，就可以专心在音乐的创造上，带给大家娱乐。当他在创造的过程中，他却不用烦恼，哎，他有没有饭吃？那如果没有这样的分工啊，大家把生命都专注在耕田，好，那我们就没有办法体会说，哎，每个人在个体在天赋上的差异，啊，要怎么帮助到这个社会，帮助到人类的发展这样。所以这一切一切资本主义的社会的建构哦，都是来自于当初发明耕耘机械的那个人。可是当初他到底是怎么发明耕耘机械的？最一开始哦，这个发明的人一定是有一个想法，但是有想法是不够的哦，他需要资本。那为什么呢？第一，有耕耘机械、有想法的这个人，他也是要吃饭的。如果他没有资本养活他自己的话，哎、欸，他就要去耕田。那他要去耕田的话，他就没有办法进行创造。那第二个。创造会经历失败哦，失败就会产生成本嘛。如果没有成本支援，那个发明家让他失败哦，那耕耘机械就是不可能会被创造出来的。所以回到最后哦，发明家虽然有 idea， 但是到底是怎么实现这个 idea 的？他的资本到底哪里来的？如果我们假设这个发明家当时啊，他也在耕田，他是一个农夫，那蛮荒时期的农夫哦，他累积一辈子的资产哦，也不可能足够。让那个发明家哦有时间来发明、来创造。那这个时候就是资本主义介入的时候。如果有资本主义，那位农夫他就可以举债哦。什么叫举债嘞？他可以跟他附近村子里面的一百位农夫哈商量好，请附近的一百位农夫好跟着田多出来的一点点帮忙养活他。同时间请这一百位农夫好帮忙他准备他需要的材料，让他有资源，让他有时间去创造。但是嘞，作为交换。当这位发明家的农夫哦，在他成功的时候嘞，他要跟这个100位农夫共享这个成果。那一个人没有办法提供的资源跟时间，好，如果100个农夫都愿意承诺，那这个发明家最终就有机会，好得到这个资源跟时间，然后去实现他的想法。那如果成功的话，其他的100个农夫再加上这一个发明家，全部的人都能够享受这个生产力大幅提高的成果。当然。多数时候的大部分还是由那个愿意冒险的那一个人去享受大部分的成果。那这个故事听起来很美好啊！好、哦，这个故事就是资本主义的本质。那资本主义的本质是什么呢？我个人的解读哈是以下这句话：资本的汇集会产生资本的流动。那当资本流动到某个有想法的人，他就能够利用这些资本去创造、去发明。而成功的发明能够大幅改善人类的生产力，哦，让社会变得高度分工。那当社会变得高度分工的时候，我们每个人的个体在天赋上的差异就能够再借由资本的流动，哦，被转换成新的创造。好吧，上面这个文绉绉一段话是我老人对于资本主义哲学思想的一个解释啊。这些哲学思想讲的有没有道理哦？各位可以自己思考体会体会。體會那如果我要浓缩刚刚的哲学思想来解释杠杆其实我必须要说，资本主义的本身就是举债来创造。因此，我觉得大家，如果你了解资本主义的原理，那你就不应该去害怕债务，因为好的债务实质上是在提高大家的生产力。那我在这边假设各位听众啊，在我这个自以为很有趣味的一番解释之后你们不再害怕杠杆。那当你们不再害怕杠杆嘞，我们就可以好好来谈什么是好的债务了。你要举债去干嘛？我不知道。但优质的债务哦，有几个原则，这几个原则大体上是不会变的。第一个，举债的过程产生的费用越低越好；第二个，还款的期限越长越好；第三个，还款的过程中最好不要还本金；第四个，要能够随时还款。那以下我一条一条说明哦、喔，各位可能要仔细听清楚，然后推敲一下。第一个，举债的过程产生的费用越低越好。我相信大家听到这一集哦，应该都已经听过这个我先前讲的老人的指数化投资概论了。那里面第一章节里面就谈到了控制费用啊，费用绝对不是什么好东西哦。投资产生的费用就是减损报酬，那同样的举债产生的费用哦也是减损报酬，概念是一模一样。那一般举债过程产生的费用有两种啊，第一个是申办债务的时候产生的一次性费用。第二种就是债务每年会产生的利息费用。那如果记性还不错的听众会发现呢，债务的申办的费用跟利息产生的费用，跟之前控制费用讲到的，诶，好像有一些差不多类似的概念，就是一次性费用跟持续性费用。哦，我要跟各位听众讲啊、哦，没错，其实借贷跟投资很多观念啊、哦、都是相似，然后可以互相借用，可以借鉴的。那申办的费用我就不多谈了啊，总之就是越低越好。很多无良的银行会借大家低利率的小额信贷，在利率上哦给大家不错的数字，哦骗大家去借，但是在申办费用上却上下其手哦收取高额的费用。所以大家在评估贷款的时候，不要忘记把申办费用这个因素考虑进去啊。那我们这边要花时间来好好聊聊利率啊。利率这个东西当然是越低越好啊，这个不难理解。但我们这边哦要加码来聊一下。普罗大众跟富人，哦，富人就是有钱人，对借贷行为观点的不同，而产生这个不同的财务的理解哦。那我们先来讲一下这个借贷的循环啊。一般来说，一定是普罗大众把钱存到银行，那银行又把普罗大众的存款去借给资本家，那资本家利用这些钱，哦，创造更多的价值还给银行，那银行才能够付利息给普罗大众，哦，这样子是一个借钱的循环。那这中间产生一个观点的差别啊，普罗大众衡量存款有效度的方式就是看存款产生的利息嘛。那资本家看的是相同风险程度所能借贷的资金啊。这句话讲的有点绕口所以大家可能听不懂。那我们来解释一下，我们用两种状况来解释普罗大众跟资本家观点的不同，而造成这个财务行为的差异比方说我们普罗大众今天在银行存了一百万。好，今天银行假设它要降息，那我们有两种状况：状况 A 利率从十 p 降到 9% 那状况 B 利率从两降到 1% 那从普罗大众的角度去看呢，状况 A 跟状况 B 对他来说没有太大的差别。为什么？因为两种状况都是降息 1% 嘛。那对于100万的本金来说，不管降息是从十 p 降到 9% 或者是两降到 1%。那这一 percent 的差距，它都是损失了一万块的利息。但是富人却不是从这个普罗大众的角度去看待降息这件事情哦。富人会从风险承受度的概念去看降息这件事情。假设有一个富人，他每年有10万块稳定的现金流，如果把这10万块通通转换成利息去借贷啊，那在十 percent 的利率的状况底下，他最多可以借贷0 0万。哦，这100万怎么来了？就是用10万去除以 10% 而得到的数字。那当今天利率从 10% 降到 9% 的时候，这个富人一样可以用这10万块的现金流去除以 9%。那你就可以算出来，他可借贷的最大金额变成110万左右啊。那大概就是 11% 的上升。也就是说，当利率从 10% 降到 9% 的时候，富人愿意借款的数字会上升 11%。但利率从两 percent 降息到一 percent 的状况却有惊人的差别、啊。用一样的方法，当利率是两 percent 的时候，富人用10万的现金流，那他可以借贷的最大值是500万。当今天降息变成一 percent 的时候，同样的现金流1 0万，富人现在愿意借贷金额的最大值将会是 1,000 万。哦，多么惊人的数字的差别！我们从两 percent 降息到一 percent ，这个富人愿意借贷金额居然从500万变成 1,000 万。哦，那是 100% 借贷金额的成长。从刚刚的案例之中啊，大家大概可以明白我们普罗大众可能单纯是用利息金额的多寡去看待降息这件事情，但是富人却是用现金流的风险承受度去看待降息这件事情。两个不同观点角度啊、哦，就会造成大大的财务行为的不同如果你要我对降息这个事情做一个结论呢，我会认为降息这一个财务政策。其实哦，它本身是在剥削那些不具有借贷能力的普罗大众。那你会说，如果政府知道这是一个剥削，那他们为什么还是这样做呢？哦，我相信政府也知道这样的事情，但很多时候我们都会利用一个概念叫做“两害相权取其轻”啊。即便知道降息是一种剥削，但是如果不提供资金给企业纾困，或或者是给企业创新，企业的倒闭或者是创新的停滞，哦，将会带来。更大的总体经济的影响，所以结果论来说，大多数时候，很多国家的政府也是非常无奈，只能靠降息来维持社会的稳固跟经济的发展。好，费用跟利率的概念，我们大家就聊到这边啊。那我们接下来谈第二点优质债务的第二个原则，还款的期限越长越好。还款期限越长越好这个道理啊，要从两个方面去解释啊。第一个方面是为了稳固你的现金流啊，第二个方面是为了稳固你的购买力。那还款的期限越长啊，那理所当然每一期需要缴纳的这个本金跟利息的总和就会减少。在薪资收入不变的状况底下、啊，如果贷款产生的这个现金流的减损越少，那表示你每个月可以储蓄的钱就越多。那储蓄下来钱有两个目的啊，第一个维持杠杆是需要安全性的，所以多余的现金流当然可以保证你的杠杆不会被风险给折断嘛。那第二个。如果你杠杆在安全性无余的状况底下，多余的现金你当然可以适度的投资，再去增加你的报酬率嘛。所以为了维持健康的现金流还款的期限越长你就越能降低现金流的负担。那还款期限拉长对于现金流的好处，我们就讲到这边哦。那我们现在要来谈更重要一点，可能大家常会忽略一点，那就是当还款期限越长的时候，它会给你带来另外一个好处，叫做稳固你的购买力哦。稳固购买力这一点啊，又跟我们这个在长期投资谈到风险控制的概念很像，债务一样也是随着时间拉长，风险也会逐步降低。哎，为什么会有这样的现象呢？这又要回到现在的钱比较大的这个观念上面啊。我们就先用通货膨胀作为一个例子，哦，因为通货膨胀的关系哦，所以同样数量的钱产生的购买力，在现在会比未来还要大。那当然，如果今天是通货紧缩嘛，状况就会相反。不过我们在这边不去琢磨太多这个通货紧缩的状况。那为什么我们可以不去讨论通货紧缩呢？我个人是用这样的观点去解释啊、喔，不去讨论通货紧缩的原因，是因为人类其实目前藉由统计跟经济学里的分析，大致上得到的一个结论就是，温和通膨是促进经济发展的一个润滑剂。所以世界各国的政府在衡量经济发展的时候，多数时候都是以温和通膨为目标在制定政策。因此，依照目前经济学的成熟度啊，在我们的有限的生命里面，我认为要碰到通货紧缩的几率应该很低啊。那即便你碰到通货紧缩，这个时间应该也不会太长。好在经济学没有给出新的结论以前，我们就假设每年温和通膨两 percent 是会发生的。那经由简单的计算，我们可以知道，第三十年后的物价将会成长为第一年的177 percent， 好，就物价膨胀了77 percent。那如果物价膨胀了77 percent， 那换算成购买力哦、喔，假设第一年的购买力是一0 percent， 那我们用一0 percent 去除以177 percent 的物价，那你就会计算出，在第30年的时候，同样数量的钱会剩下仅仅56 percent 的购买力。那这 56% 是什么样的概念呢？这意思就是说，当你跟银行借贷了一笔，我随便讲 1,000 万3 0年期的贷款。如果你在第一年就把这笔钱完全使用掉，那从购买力跟通货膨胀的概念中，你应该会了解到，你借贷并且利用这笔钱投资或创新的这个财务行为，是间接的保持了这一千万的购买力。在这三十年还款的过程当中，你第一年还给银行的钱也是一0 percent 的购买力。但从第二年开始，即使你还是还给银行同样现金流的贷款，这笔现金流的购买力却开始下降。好，第二年就变成98 percent， 那以此类推，等等等等，到了第三十年，同样还给银行的金额的那个现金流的钱，会仅仅剩下56 percent 的购买力。那如果大家可以理解这样哦，这个还款的过程中，你的购买力阶梯式的下降这样的概念。那你就可以理解，当你在跟银行借钱的同时的那一个 moment， 如果你能够在当下有效地利用这笔钱，那你等于是把通膨的损失转嫁给银行这样子。那当然，银行其实也不是笨蛋哦，银行还是有获得，那就是你在转嫁通膨的同时，银行会跟你收取利息，那利息就是借款人承受的风险，那通膨就是银行承受的风险。如果今天政府忽然升息 哦， 那就是对借款人不 利， 那对银行有利这样子。那反过来 说， 如果我们把这个升息的概念应用在通膨 上， 通膨是一个随着时间延 长， 好损失会不断放大的这个一个经济现象。所 以， 如果借贷的还款期限越 长， 那这样的财务行为就是对银行不利而对借款人有利这样子。好， 那优质债务的第二 点， 还款期限越长越好我们就先聊到这边。那我们接着要来谈优质债务的第三点原则，最好不要还本金。不要还本金这个概念，其实我们就是想来谈这个借贷中有一个专有名词叫做宽限期啊。那一般我们跟银行借贷的时候，在还款的过程中，我们必须要同时归还利息跟本金。那假设银行愿意给予你三年的宽限期，那就是说在这三年间，你只需要归还利息，而不需要归还本金了。那我这边做一个结论哦，当银行愿意给予你宽限期的时候，我个人认为你能够申请多长就应该申请多长。那宽限期主要给我们两个好处，第一个好处，宽限期通常是发生在贷款初期啊。应用刚刚讲的概念，现在的钱比较大，当宽限期发生在初期的时候，等于你在贷款初期又有比较低的现金流负担去储存更多现在的钱。那现在的钱还没有经过通货膨胀去减损它的购买力，换言之，它的购买力是最大的。那因此，你在现在存下的钱对财务上的帮助会比未来的钱更大。那第二个宽限期的好处是这样：当宽限期发生的时候，你又将整个贷款的周期拉长了。那换言之，会让通货膨胀的减损更多的去转嫁给银行。以刚刚三十年贷款的例子来讲，如果银行给予你三年的宽限期，那等到你开始还本金的第四年了，通货膨胀已经把购买力减损到剩下92 percent。那因为你多了这三年的宽限期哦，所以你最后还款的就会变成第33年。那到了第33年，购买力会减损到只剩下原本的 53% 哦，比刚刚的第三十年的 56% 还要更多。换言之，在银行给予你宽限期的同时，其实银行是在承受更多的通货膨胀的转嫁。好，除了宽限期，我们这边又要再加码谈一下这个本金摊还跟本息摊还了。如果银行给予你两种还款的方案，本金摊还或是本息摊还，那我们应该选择哪一种？我个人的答案是本息摊还，那因为这样对现金流的负担比较小。那至于为什么会这样啊？我希望大家 Google 一下本金摊还跟本息摊还之后，那你们再自己思考看看，那你们也许就会得到啊跟我一样的结论这样。那以上优质债务的前三点哦、喔，我们分别讨论了债务的费用、还款的期限，还有宽限期的利用的概念。那我感觉其实我讲一堆废话，为什么？其实我刚刚讲那么多，我可以总结成一句话就好啊。这句话是什么？所有这些概念浓缩之后都只有一句话，那就是好的债务让你现金流的负担越低越好。那更进一步解释是这样：当你要贷款的时候，你要竭尽所能降低贷款。对你现金流产生的影响，这个影响当然是越小越好。那为什么？因为现在的钱比较大。哎，但是大家不要忘记哦，其实优质债务的原则还有最后一点，第四点哦。所以我们现在要来谈优质债务的最后一点，第四点，要能够随时还款。这个第四点哦，是独立于刚刚的这个现金流的概念呢。这个第四点算是指数化投资里面资产配置的延伸呢。资产需要配置，同时间债务也需要配置。如果你跟银行谈贷款，比方说30年，但是银行如果不允许你提早还款，那你不如不借。那这个道理是这样：如果你能够随时还款，表示还款的主动权在你这边。这个东西在实物上产生的影响是这样：当我们拥有还款的主动权的时候嘞，我们就可以利用这个主动权去做到跟资产配置一样的概念。去做到债务配置。打个比方来说，如果股市目前的热度有点偏离基本面，这个时候呢，你就可以开始思考，是不是要去提早还款？那有点像是再平衡的低买高卖，在高点的时候变卖过热的资产，去降低你的杠杆，增加安全边际。那为的是什么？为的是在下一次股市崩盘的时候的开杠杆做准备。那我们现在再用另外一个案例比较深入的说明这边谈的比较像是就是杠杆的财务计划。假设你可以利用之前谈到的第二点哦，我们第二点讲到什么？还款的期限越长越好。假设你可以利用这一点，有计划刻意的将贷款的年限拉得更长，那你将会得到呃现金流负担减小的好处。那我们都知道，因为越长的年限对你现金流的负担是越小了。假设我们现在有一笔贷款哦，它的还款年限是30年。那你和银行协商以后呢，我们更进一步把贷款的年限拉长到四十年。但这时候，如果你已经三十岁了，你有很高的几率你不会工作到七十岁那么久，那你一定会担心呢、啊。我没有办法工作那么久，但我现在把还款的期限从三十年拉到四十年。那万一我六十五岁退休，那我还有剩下五年，那到了贷款末期，我的还款要怎么处理？那我想跟各位讲的是。如果你能够了解自身财务状况，并且你做好风险管控，把还款年限从30年拉长到40年，这可以是一个合理的财务操作。为什么？因为你可以利用这个极端不合理长的这个贷款周期，给予你更好的现金流。那这会发生什么事嘞？在年轻的时候，在你还可以承受风险的时候，你可以利用这个现金流的优势，迅速的去累积资产。当你工作了二十年，还款了二十年，同时间利用这个你比较健康的现金流，也累积二十年的资产。当你累积了相当程度的资产部位的时候，你甚至可以靠着这个累积的这个资产部位，就可以 cover 贷款所有产生的负向现金流。那剩下二十年要干什么？剩下二十年其实就是找一个好的 timing。我们利用刚刚谈到的概念，在市场走大多头，股市过热的时候。一次性的把所有贷款清偿掉，那你就可以无负担的、无负债的进入财务独立的生活。那为什么我们要在剩下的二十年去寻找这个 timing 呢？那是因为哦，当你进入财务独立之后，其实或多或少你大概就是追求不再去工作了。那我个人的建议就是，如果你要进入财务独立的生活，你不要再有任何的负债。为什么？因为你已经没有工作去提供你稳定的现金流。如果你单单是依赖资产来提供你现金流去 cover 你的债务，那很有可能，商会一个股市发生大空头的时候，你很有可能就在那个时候不对的 timing 去变卖你的资产。所以，到了你财务独立的时候，任何负向的现金流都会给你的退休生活带来很大的风险。所以，当你的资产累积到一个足够的部位的时候，哦，其实剩下的时间你就是找一个好的 timing， 把所有的负债清偿掉。好，那今天的节目我们就先聊到这边哦，我真的要控制一下时间，不然又有点聊过头了。那之后我有机会还会再分享一下我用杠杆投资的一些实际判断跟实物的操作。相信大家借由我的分享，也许更能够体会啊，我为什么是一个叛逆的博哥头。啊，那我们这边就来放个片尾曲，就这样，大家拜拜。